0: Allô Oui. Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir dans ce bel amphithéâtre de l'Institut français de la mode, au DOC, où se déroule depuis mardi, comme vous le savez, jusqu'à dimanche, la FIAC officielle. Le nouvel événement de la FIAC qui fait la part belle aux jeunes galeristes et aux jeunes artistes. C'est la première fois que le Musée du Luxembourg organise une conférence hors les murs et cela fait particulièrement sens aujourd'hui. En effet, l'objectif est ici de faire un pont entre la figure de Paul Durand-Ruel, le grand marchand d'art, découvreur des impressionnistes, célébré en ce moment au musée du Luxembourg, et l'actualité du marché de l'art. On ne pouvait donc pas ignorer ce grand événement du mois d'octobre qu'est la FIAC. La conférence de ce soir prendra la forme d'une interview d'Alain Quemin, sociologue et grand expert du marché de l'art, interview qui sera menée par Neuville-Rollet, enseignant-chercheur, responsable du double diplôme ESSEC École du Louvre. Vous êtes tous invités, et en particulier les étudiants présents dans la salle, à poser des questions, à vous inviter dans le débat. Et nous avons des petits micros qui pourront circuler pour cela. Le Musée du Luxembourg a à cœur, en effet, d'impliquer les étudiants dans ses propositions et d'en faire de véritables acteurs de la programmation culturelle, en variant les partenariats, en fonction des thématiques euh, des expositions euh, avec les différentes écoles. Donc euh, aujourd'hui, c'est plus l'ESSEC, plus l'école du Louvre. Sur Joséphine, c'était l'école Boule, Et sur l'exposition des Tudors, ça sera a priori la FEMIS. Donc voilà. Avant de vous laisser la parole, euh, je vous signale que cette semaine est programmée une deuxième table ronde hors les murs, toujours organisée par le musée, euh, qui se déroulera donc, au Grand Palais. Hein, toujours dans le cadre de la FIAC, euh, le samedi, donc samedi prochain à 15h, intitulé « Marchand d'hier, marchand d'aujourd'hui », animé par Arnaud Laporte de France Culture, qui recevra notamment le galeriste donc Amel Ménour et aussi Christophe Durand-Ruel, euh, qui travaille donc chez Christie's. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne conférence et une très bonne soirée.
1: Merci beaucoup Juliette. Je voudrais, en fait, ce soir, je, je ferai juste, je passerai le micro pour vos, inter, vos interventions, vos commentaires, vos questions à Alain qu'il que il me faut présenter. Euh, très brièvement Alain Kemain est professeur de sociologie de l'art à l'université de Paris VIII euh, c'est un peu depuis presque 20 ans le, le, le prophète du marché de l'art en France et à l'étranger, à chaque fois il publie un livre où, où tout le monde dit que c'est très polémique et que personne n'est d'accord et puis on se rend compte que ces prophéties se réalisent on se souvient de euh, votre thèse de doctorat publiée en 1997 sur les commissaires priseurs euh, du rapport main de 2001 su, euh, sur le le rôle des pays prescripteurs dans en art contemporain, le, le, avec notamment cette euh, cette thèse aussi qui sur le, la question de la diminution du poids de la France et de Paris dans le marché de l'art mondial. Euh, il y a, vous avez publié beaucoup d'ouvrages, beaucoup de très nombreux articles sur le, le rôle des publics, sur le, la place des femmes dans les professions artistiques. Euh, sur les critères d'évaluation des œuvres d'art contemporaines, le fameux Kunstkompas, sur lequel vous reviendrez sûrement, et tout cela se trouve euh, récemment euh, dans votre dernier livre, sur le, donc paru l'an dernier aux éditions du CNRS, Les stars de la contemporain, notoriété et consécration artistique euh, dans les arts visuels. Euh, on a l'impression que euh, à la fois vous approfondissez vos thématiques et puis vous les, vous mettez à l'épreuve vos, vos hypothèses par un nombre de chiffres beaucoup plus importants, des sortes de euh, des, des, des évaluations de plus en plus fines et précises pour eh bien, essayer de comprendre cette chose assez mystérieuse qu'est le marché de l'art contemporain. Vous avez aussi été chercheur invité, professeur invité dans de nombreuses universités et institutions euh, en Europe, euh, aux États-Unis, au Brésil, euh, et euh, ce qui vous permet aussi d'avoir un regard qui n'est pas uniquement, euh, et heureusement, euh, franco-français ou euh, européano-centré. Euh, vous êtes contributeur régulier dans différents médias, et notamment le journal des Arts depuis 2012, où on vous a lu euh, critiquer euh, récemment la dernière, le niveau de la dernière biennale euh, de euh, São Paulo. Donc je vous laisse la parole, merci beaucoup, merci au musée du Luxembourg et je crois que vous voulez revenir d'abord sur le qu'est-ce que c'est que l'art contemporain.
2: Oui, donc merci beaucoup Neville euh, merci également à Juliette euh, le taillandier de Gabori, donc m'avoir proposé d'intervenir ce soir et donc il y a des proches que j'ai rencontré depuis quelques jours et qui ne comprenaient pas exactement pourquoi l'affichette euh, qui servait euh, à annoncer la conférence et bien c'était vraiment parce que la conférence est organisée en lien avec le musée du Luxembourg et donc avec cette exposition que je vous recommande qui est assez fascinante euh, donc sur Paul Durand-Ruel qui est une, une approche très originale puisque justement on aborde un grand mouvement, un grand courant de l'histoire de l'art par le biais du marché et par le biais de ce qu'on appellerait aujourd'hui un taste maker, quelqu'un qui a véritablement construit les impressionnistes comme artistes importants. C'est vraiment pour ça que nous avions fait cette euh, référence à cette période particulière, même si aujourd'hui tout l'exercice va consister à essayer de faire des, des ponts, entre la période donc, de l'impressionnisme et le marché de l'art euh, contemporain euh, le plus actuel. Euh, comme l'a dit euh, Neville euh, en me présentant rapidement, effectivement, mon métier véritable depuis une vingtaine d'années, celui d'universitaire, de sociologue de l'art, mais en dialogue très étroit avec les historiens d'art. Et donc, depuis maintenant plusieurs années, je travaille également comme euh, journaliste critique d'art. Donc, euh, effectivement, j'avais critiqué de façon un petit peu... Euh, polémique. La Biennale de sao Paulo dans le Journal des Arts, là, ce mois-ci, dans Art Press, euh, je fais donc un papier sur l'anniversaire de la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Et donc, mon positionnement très particulier en tant que sociologue est le suivant. À la fois, j'essaye toujours d'aller le plus loin possible dans l'explication des œuvres, dans l'explication de la valeur, mais je fais partie de ces sociologues qui considèrent qu'il ne faut pas non plus réduire l'œuvre d'art uniquement à sa valeur euh, sociologique. Et c'est pour ça que je revendique aussi un petit peu une casquette euh, de critique d'art, de journaliste de l'art, parce que je pense que si on va trop loin, on produit du sociologisme. Je crois qu'il en va de la sociologie comme il en va de la psychanalyse, par exemple. Ce sont des sciences humaines qui sont extrêmement intéressantes, qui peuvent permettre de voir la réalité sous un jour très différent. Pour autant, si on pousse trop loin, on aboutit à du réductionnisme. Je crois qu'indépendamment de la valeur artistique de l'œuvre qui peut s'expliquer d'un point de vue sociologique, l'œuvre d'art comporte également une valeur proprement esthétique, sur laquelle la sociologie n'a pas grand chose à dire. On peut expliquer comment l'esthétique va être construite socialement, mais pour autant, toute l'esthétique, toute la valeur artistique d'une œuvre n'est pas uniquement sociologique. Donc là, je voulais quand même voilà, être très clair sur ce plan-là. Si j'en parle essentiellement sous un angle sociologique, c'est parce que c'est ma discipline de rattachement, parce que c'est ma spécialité, mais je ne pense pas du tout que l'œuvre d'art a uniquement une valeur sociale sur laquelle donc, la sociologie a quelque chose à dire. Avant de commencer également, j'ai proposé le petit exercice suivant euh, qui consiste à revenir un peu sur les définitions de l'art contemporain. Alors je sais qu'ici nous sommes dans un public radicalement différent du, du grand public français, mais évidemment je n'ai pas pu m'empêcher de sourire euh, ces jours derniers avec les polémiques qui ont été soulevées par Tree, et donc l'œuvre de Paul McCarthy, et donc les gens qui expliquaient que ce n'était pas de l'art, et donc, je me suis dit qu'il serait peut-être un petit peu intéressant de revenir au début de cette présentation aujourd'hui, assez rapidement, pour expliquer justement ce qu'est euh, l'art contemporain, et justement ce qu'on peut en dire et ce qu'on ne peut pas euh, en dire. Donc, il me semble nécessaire de revenir rapidement sur l'art contemporain et sur la définition de l'art contemporain, ou plus exactement, les définitions de l'art contemporain. Alors, je sais qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants dans, dans la salle. Et donc, la première chose qui me semble importante, c'est de rappeler quand même le critère de périodisation, qui est quand même un critère qui entre en ligne de compte, mais vous verrez qu'il n'est pas suffisant pour définir l'art contemporain, et qui, tout de suite, permet de poser la question problématique de l'art contemporain, à savoir critères de périodisation qui déjà, en tant que tel, est multiple. Puisqu'on observe qu'il existe des normes, qui sont des normes concurrentes, entre les gens des musées, euh, et les gens qui sont les universitaires d'autant plus qu'en France les passages entre l'université et le musée sont beaucoup plus limités qu'ils ne le sont par exemple dans le monde anglo-saxon donc la première définition sera celle des historiens d'art et parmi les historiens d'art lorsque l'on regarde les maquettes d'enseignement on considère généralement que l'art contemporain démarre en 1945 on a un critère chronologique simple avec la fin de la, de la seconde guerre mondiale donc avant l'art contemporain on a l'art moderne et puis, donc, qui émerge dans la seconde moitié du XIXe siècle, et depuis la fin de l'art moderne, c'est donc clairement l'art contemporain à partir de 1945. Pourtant, on voit déjà que la définition n'est pas unique n'est pas univoque puisque pour les gens qui travaillent dans les musées généralement qu'il s'agisse donc des musées ou des centres d'art contemporain donc les conservateurs les curators les directeurs d'institutions la définition est différente puisque pour eux la véritable période d'apparition de l'art contemporain est 1969-1970 alors pourquoi 1969 et eh bien parce qu'il y a cette grande exposition séminale euh, programmatique organisée par Harald Zeeman à la Kunsthalle de Berne et donc en 1969 Harald Zeman a une attitude extrêmement radicale. Jusque-là, il avait organisé des expositions beaucoup moins marquantes, beaucoup plus douces euh, par euh, leur approche. Et c'est là où, véritablement, il affirme une certaine rupture dans la création artistique de son époque et cette exposition de 1969 la Kunsthalle de Berne est restée tellement euh, mythique que euh, l'an dernier lors de la Biennale de Venise, par exemple la fondation Prada a essayé de reconstituer de toutes pièces euh, l'exposition telle qu'Harl avait pu l'organiser alors c'est euh, très amusant parce qu'ils ont même essayé de reconstituer les radiateurs, ils ont essayé vraiment d'être extrêmement extrêmement fidèles alors que le bâtiment était différent, il posait des contraintes d'organisation différentes. Pour les gens de ma génération euh, qui n'avaient pas pu voir l'organisation de l'exposition Edo 69 et pour cause, j'étais encore bébé à l'époque, eh c'était merveilleux de pouvoir revoir cette grande exposition tellement on nous l'avait racontée et tellement on avait l'impression d'y participer un petit peu à terme. Donc vraiment, pour les gens des, des institutions, 69-70, début de l'art contemporain. Et on voit que cette euh, définition, elle est devenue plus marquante, puisque les grandes maisons de vente aux enchères, comme Christie's et Sadbays en particulier, traditionnellement considéraient comme les historiens d'art que l'art contemporain démarrait en 1945 et... Depuis une dizaine d'années, se sont davantage rapprochés de la définition donc, des gens de musée, des gens d'institutions, et font davantage démarrer l'art contemporain vers 69-70. Donc maintenant, organise des ventes qui sont des ventes d'après-guerre, post-war sales, pour la période 45-70, et des ventes proprement contemporaines, donc à partir de 70, ou bien fonde les deux, mais on a dit combien que ce sont deux catégories différentes, post-war et contemporary. Donc les deux catégories sont assimilées, et ce qui était assez amusant, c'est dans les périodes justement d'envolée euh, particulièrement forte du marché de l'art, et eh bien les maisons de vente aux enchères parfois ont voulu organiser des ventes encore plus contemporaines que l'art contemporain, et je me souviens de Christie's qui organisait certaines ventes appelées contemporary now, donc contemporain maintenant. Donc on voit vraiment que le label contemporain, c'est un terme qu'utilisent les sociologues, le label est vraiment une, une étiquette collée à une certaine forme de catégorie de création qui ne va pas de soi et qui à chaque fois est définie par des systèmes de négociation, d'accords de, de, entre les différents acteurs euh, du monde de, de l'art contemporain. Et puis également, on a une définition bête et méchante pour les, les douanes en France, définition administrative pour la procédure d'exportation, par exemple, est considérée comme contemporaine, la création de tous les artistes vivants, de toutes les personnes vivantes, et si les personnes sont décédées, toute leur production qui date de moins de 20 ans. Donc tous les jours, la frontière se déplace d'une journée, euh, puisque c'est 20 ans la, 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 par rapport à la, la journée considérée. Voilà. En tout cas, ce qui me semble important euh, ici, c'est que la définition est une définition multiple, plurielle. Donc, quand on voit les gens se chamailler sur ce qu'est l'art contemporain, eh bien, comme il n'y a pas de définition univoque, évidemment qu'on va avoir très souvent des, des malentendus. Alors, la définition est quand même beaucoup plus complexe et pour rendre compte de cela et pour essayer de montrer quels sont les processus qui sont à l'œuvre quand on s'intéresse à l'art contemporain, j'ai donc euh, un, imaginé le petit exercice suivant qui va faire de chacun, chacune d'entre vous un expert, une experte pour essayer donc de définir si les œuvres suivantes sont de l'art contemporain pour montrer que si vous ne connaissez pas les artistes, il est extrêmement difficile de décider donc, de ce qui est contemporain ou pas. Donc je vais vous montrer très rapidement 10 œuvres et après on passera effectivement à, à, au propos même de la, la, la conférence. Mais avant, je ferai un tout petit donc, euh, rappel un peu introductif. Donc, à chaque fois, ce qui m'intéresserait, c'est que vous posiez la question, euh, ces artistes, ces œuvres, sont-elles contemporaines ou pas Et bien entendu, l'exercice a plus d'intérêt si vous ne connaissez pas ces artistes. Mais j'ai quand même pris des artistes assez connus, voire euh, pour, pour certains d'entre eux, euh, dans le monde de, de l'art. Voilà, donc ça, c'est mon œuvre numéro 1. S'agit-il d'une œuvre contemporaine Œuvre numéro 2, s'agit-il d'une œuvre contemporaine la 3 la 4 la 5 la 6 la 7 la 8 la 9 et la 10 voilà, donc vous avez 10 œuvres mais 10 œuvres sont-elles contemporaines et donc maintenant, voilà, je vais vous donner la réponse. Alors je ne sais pas si certains, certains d'entre vous ont des, voilà, des hésitations. Est-ce qu'il y a beaucoup d'œuvres contemporaines qui se cachent euh, parmi cette liste Et donc je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps je vous donne la réponse. Les dix œuvres sont contemporaines. Alors vous dire maintenant que les dix œuvres sont contemporaines, c'est une chose. Encore faut-il que je vous le démontre. Et donc je vais me risquer à cet exercice. Je vais vous démontrer donc que les, les œuvres sont toutes des œuvres contemporaines. Donc les œuvres 1, 2 et 3, que personnellement je trouve... Très mauvaise, mais vous voyez, c'est différent. Trouver que des œuvres sont mauvaises et trouver que des œuvres ne sont pas contemporaines, et c'est pour ça que je trouve que tout le débat qu'il y a eu autour de Paul McCarthy ces jours-ci était un débat complètement faussé, parce qu'il y avait des tas de gens qui écrivaient sur les forums « ce n'est pas de l'art ». Ce n'est pas la question, c'est « est-ce que vous trouvez ça bon ou pas ?», vous pouvez vous prononcer, mais de là à dire si c'est de l'art si ou ce n'est pas de l'art, si vous n'êtes pas un expert, malheureusement monsieur, malheureusement madame, vous n'avez pas de compétence pour vous prononcer cette question-là. Ce sont deux choses totalement différentes. Donc là, les trois œuvres en question, dont je vous dis que je ne les aime pas, pour autant, je suis obligé de reconnaître que ce sont des œuvres éminemment contemporaines, puisqu'il s'agit de Liza Yuskavage. Liza Yuskavage est une artiste américaine, vendue par la galerie David Zwirner, si je me souviens bien, donc l'une des galeries les plus importantes au monde, située à Chelsea, donc au cœur même du marché de l'art. Les autres artistes représentés par cette galerie sont parmi les artistes contemporains les plus légitimes, même si les caractéristiques mêmes de l'œuvre font qu'on pourrait se poser la question, et si on voyait ça... Par par exemple Place des Vosges euh, ou Place du Tertre, finalement, on ne serait pas forcément choqué. Le simple fait qu'elle ait accès à l'une des plus grandes galeries au monde, au cœur même de la mecque du marché de l'art contemporain, fait que Liza Cavage ne peut pas être contestée comme artiste contemporaine. Donc dans mon activité de critique, par exemple, je peux remettre en question la qualité de son travail, aller jusqu'à remettre en question la nature contemporaine de son travail serait complètement déplacé, Car il existe comme ça des indicateurs qui la rattachent directement au monde de l'art contemporain. Juste après, eh bien, la chose est un petit peu équivalente. Donc là, il s'agit de John Curran. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont fait de l'histoire de l'art, je trouve que ce tableau, évoque furieusement Greuze, par exemple, donc le XVIIIe siècle, pas du tout ce qu'on en attend en général de la création contemporaine. Pourtant, John Kerryn est défendu par la galerie Gagosian, la plus grande galerie au monde, 13 galeries dans le monde entier, un empire véritable. Là encore, euh, Dali disait avec amusement par provocation que le centre du monde euh, était la gare de Perpignan. Aujourd'hui, je ne sais pas où est le centre du monde, mais je peux vous dire où est le centre du monde de l'art contemporain. Il est à Chelsea, il est sur la 24e rue, et il est très précisément donc, à l'adresse de la galerie Gagosian. Voilà. Et donc, donc, la mesure où Larry Gagosian défend cet artiste-là, John Corrine, là encore, on peut aimer ou on ne peut pas aimer, mais on ne peut pas contester qu'il s'agisse d'art contemporain. Ce serait un faux débat que de dire que ce n'est pas un artiste contemporain. Même chose avec Liz Piedon maintenant, donc Lise également qui doit être représentée par la galerie Gagosian. Vous voyez que les caractéristiques même du travail ne sont pas en tant que telles euh, des caractéristiques qui permettent de le rattacher à l'espace de l'art contemporain. Elle a été exposée également au New Museum à New York qui est un musée très cutting-edge. Euh, elle a tous les signes donc, qui lui permettent d'être considérée comme une artiste contemporaine. Donc idem il s'agit ici de de Wiley, donc de Wiley, là c'est un artiste que j'aime, euh, Donc voilà, la mais la nature décorative pourrait sembler un petit peu étrange, le rapport à la grande peinture classique traditionnelle pourrait être dérangeant si le, le, le modèle en question n'était pas habillé avec des vêtements de la culture urbaine, toujours est-il que Kenda Wiley est incontestablement un artiste euh, contemporain, et notamment il a été en résidence au Studio Museum d'Orlem, une institution très importante pour les jeunes artistes afro-américains, je pourrais déplier son cursus, je crois qu'il est diplômé de Yale University, qui forme les meilleurs artistes contemporain américain. Donc ensuite, je peux essayer d'expliquer pourquoi il est un artiste contemporain, non pas à partir des caractéristiques de l'œuvre à chaque fois, mais à partir des caractéristiques de l'artiste et de la démarche, qui sont des choses radicalement différentes. Évidemment, là, il s'agit d'un papier de Jeff Koons. Donc Jeff Koons, impossible de considérer que ce n'est pas un artiste contemporain. Il est représenté à la fois par Gagosian et par David Swerner, donc par deux des plus grandes galeries. Et pour l'anecdote, je me suis trouvé une fois au musée Guggenheim à Bilbao avec un ami autrichien qui... Qui n'avait absolument aucune culture artistique et qui me disait, mais pourquoi c'est de l'art contemporain Je lui disais, parce que c'est Jeff Koons. Il me disait, oui, mais en Autriche, dans tous les parcs, nous avons des sculptures comme ça faites avec des fleurs. Je lui dis, oui, mais elles ne sont pas faites par Jeff Koons. Là, il me disait, oui, mais pourquoi ça change Que ce soit Jeff Koons, que pas Jeff Koons. Je lui dis, ah, c'est ce qui change tout. Voilà. Donc, vous voyez qu'au bout d'un moment, c'est véritablement la position de l'artiste ou du créateur dans le monde de l'art contemporain ou hors du monde de l'art contemporain, qui seul permet de comprendre pourquoi il s'agit d'art contemporain ou pas. Et donc la toute dernière œuvre, eh bien, bien entendu, c'est La Fontaine de Marcel Duchamp. Et là, je l'ai retenue pour la raison suivante. La Fontaine de Marcel Duchamp est beaucoup trop précoce par rapport aux critères de périodisation que j'ai évoqués. Donc je disais que c'était un critère qui était un critère plus ou moins nécessaire, les périodes, même s'il y avait euh, des différences donc, entre les différents acteurs en fonction de leur univers d'appartenance pour faire commencer la catégorie contemporaine à différentes dates, avec Marcel Duchamp et La Fontaine, donc 1917, on est complètement hors période, et pourtant, dans le monde de l'art contemporain, étant donné la démarche, la posture de Marcel Duchamp, on le considère véritablement comme le père fondateur de l'art contemporain, bien qu'il soit hors période. Donc tout cela pour dire, et c'est mon, mon idée principale, qu'il s'agit donc d'un critère qui n'est ni nécessaire ni suffisant, donc la contemporanéité, c'est fondamentalement ce que les différents acteurs du monde de l'art décident collectivement. Il existe des académies informelles, et là on pourra faire le lien tout à l'heure avec le travail de, de Paul Durand-Ruel. Il existe des acteurs qui vont avoir un rôle moteur pour justement pouvoir labelliser une certaine forme de création comme étant proprement contemporaine. Et aujourd'hui, ce qui, déjà à l'époque de Paul Durand-Ruel, a commencé à se renforcer, c'est la dimension internationale qui va venir garantir dans un temps court la qualité artistique, la qualité esthétique des œuvres. Donc, traditionnellement, pour l'art ancien, c'était souvent la validation par l'histoire, par le temps, qui permettait de garantir, par exemple, que Raphaël, qu'un Vinci étaient des artistes importants. Aujourd'hui, on essaye de faire émerger beaucoup plus vite, mais pour cela, on a besoin de l'avis des académies informelles beaucoup plus larges que celle à laquelle appartient l'artiste lui-même. Et c'est pourquoi le recours à l'étranger va être quelque chose d'extrêmement euh, important. Voilà, donc ce qui est assez amusant, c'est d'avoir vu ces jours derniers tout le débat autour de l'œuvre de Paul McCarthy avec les gens qui disaient, mais est-il un artiste contemporain Mais évidemment et est-ce de l'art Évidemment que c'est de l'art, puisqu'il est un artiste contemporain. Regardez n'importe quelle revue, regardez dans quel musée il a exposé, regardez la galerie Euser Wehrt, qui n'est quand même pas une petite galerie, qui est un espace immense maintenant, qui doit être sur la 19e rue euh, à Chelsea également, une des plus grandes galeries euh, donc, suisse. Donc tout ça fait que le débat était un débat complètement naïf, et en même temps, les gens se permettaient donc de s'exprimer pour dire, non pas qu'ils n'aimaient pas, ce que je trouvais extrêmement légitime comme euh, position, mais pour dire que ce n'était pas de l'art. Donc oui, c'est des choses qui, encore aujourd'hui, euh, me semblent traduire une certaine forme d'ambiguïté. Donc avant de commencer, je préfère voilà, dire à chaque fois, quand moi-même je me positionne, je peux me positionner en tant que critique d'art. Le plus souvent, j'essaye de me positionner davantage en tant que sociologue, et en faisant référence à des accords, des accords communs à l'intérieur de ces catégories, de ces académies informelles. Et comme le disait Neville, c'est pourquoi quand on appartient au monde de l'art contemporain, si on veut être sérieux, il faut être tout le temps à l'étranger. Je, je passe à peu près la moitié de l'année à l'étranger, à voir des galeries dans le monde entier avoir des expositions dans le monde entier, des biennales dans le monde entier, parce que le regard se forme, à la fois en échange de l'information par l'échange verbal, et puis également en échange de l'information euh, par le, le, le biais des expositions. Les expositions sont toujours également un peu une affirmation euh, de la part du, du, du commissaire. C'est très vrai pour l'art ancien, pour l'art moderne, c'est vrai également pour euh, pour, pour l'art contemporain. Donc voilà, maintenant j'attends avec une forme d'anxiété de, de, les, les, les questions des étudiants, et je tiens à vous dire tout de suite une première chose, c'est surtout, s'il vous plaît, ne me posez pas de questions avec des chiffres car je suis toujours très mauvais, mes travaux sont extrêmement quantitatifs, mais les chiffres, à chaque fois, je les oublie aussi vite que je les ai écrits, donc voilà, si vous ne posez pas de questions sur les chiffres, j'essaie de répondre de mon mieux, pour les chiffres, j'ai déjà très peur, voilà, donc je vous en prie. Euh, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que la notoriété définit l'art alors la notoriété, la, la reconnaissance, oui, d'une certaine façon, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a toutes ces idées très romantiques qui existent encore aujourd'hui où on pense qu'il existe des grands artistes qui ne sont pas reconnus, pas reconnus de leur vivant, mais alors tout ça, il faut l'oublier très vite. Le meilleur exemple que l'on donne sans cesse, c'est l'exemple de Van Gogh, mais Van Gogh est mort très jeune. Donc tous les artistes que nous connaissons aujourd'hui, tous les artistes du passé, euh, qui sont des artistes que nous tenons pour des artistes importants, avaient une notoriété de leur vivant. Certains ont été un peu oubliés. Le grand exemple là aussi, c'est l'exemple de Vermeer, qui a été largement redécouvert au XIXe siècle. Mais maintenant que les historiens ont pu approfondir leur travail, on sait que Vermeer de son vivant était un artiste très connu. Et on aime beaucoup, parce que nous vivons encore dans l'idée romantique des artistes méconnus. Donc on aime beaucoup citer le, le cas de Van Gogh, mais on oublie qu'un de ses contemporains, qui était par exemple Monet, vivait dans l'aisance. On le voit bien, d'ailleurs, dans l'exposition qui est organisée en ce moment au Musée du Luxembourg, quand on voit les scènes de la vie domestique de Monet. Quand on visite la maison de Monet à Giverny, on sait qu'un jardin aussi beau, ça nécessite énormément de main-d'oeuvre, énormément de personnel. Je crois que quand il est décédé, Monet gagnait autant qu'un préfet d'Empire. C'était un vrai notable. Mais vous voyez, dans l'idée romantique, à chaque fois, on aime quand même penser qu'il peut exister des artistes méconnus. Les artistes méconnus, ça n'existe pas pour des tas de raisons, et notamment pour la raison de conservation des œuvres. Les œuvres sont des objets matériels. Pour peu qu'un artiste n'ait pas été repéré de son vivant comme étant un artiste important, les œuvres ont toutes les chances de disparaître lors des guerres, lors des, dans des, des procédures de conservation moins bonnes que pour les œuvres que l'on considère comme étant les plus précieuses. Donc absolument, la notoriété, la reconnaissance, la célébrité contribuent à la création de l'art, et également contribuent à la survie euh, de l'art. Juste pour terminer, est-ce que vous pensez qu'un artiste anonyme peut être considéré comme un artiste Dans la mesure où vous venez de définir
1: qu'il fallait qu'il y ait une certaine notoriété par rapport à l'artiste, par rapport à son œuvre, etc. Enfin, par exemple, si je prends un artiste grec qui n'a jamais eu, on ne sait pas qui il est, on n'aura jamais d'idée de son identité
2: on va définir une identité d'anonyme à cette personne. Est-ce que cet homme est un artiste Alors pour l'art ancien, probablement, parce qu'il y avait des catégories de, de jugements qui étaient des catégories différentes, mais plus on évolue dans l'histoire de l'art, plus la personnalité de l'artiste devient prépondérante par rapport à, à l'œuvre même. On a des artistes anonymes aujourd'hui, par exemple on a le cas célèbre de Banksy, dont paraît-il on ne sait pas exactement qui c'est, mais on voit très bien qu'il travaille énormément à la construction de sa propre notoriété et qu'il travaille beaucoup à la construction de son anonymat. Donc on voit qu'il y a quelque chose comme ça, qui est un petit peu de, de la négation même de ce qu'il est censé produire euh, pour exister en tant qu'artiste contemporain. Les œuvres de Banksy ont besoin d'être authentifiées comme œuvres de Banksy, même si lui-même ne montre pas qui il est.
1: Euh, euh, Est-ce que Larry Gagosian est le, le Paul Durand-Ruel d'aujourd'hui
2: alors, évidemment, quand on voit l'exposition, c'est très tentant de se poser la question, finalement, qui serait aujourd'hui notre euh, Durand-Ruel Alors, l'Arluga Gagosian, c'est assez amusant. Je me suis posé la question dans, dans cet ouvrage sur la, la célébrité et la consécration artistique. Il y a un palmarès qui est publié tous les ans par Art Review, qui s'appelle le Power 100, qui cherche à établir les 100 personnalités les plus en vue dans le monde et les plus puissantes dans le monde. Et, les variations sont assez fortes d'une année sur l'autre, donc j'ai essayé de lisser tout cela, et quand on produit ce palmarès, on voit que sur cette année de 2006 à 2012, il n'y a que 29 personnalités qui sont systématiquement présentes dans la liste des 100 plus influentes, et que celle qui apparaît avec le rang moyen le plus élevé, c'est effectivement la riga gaussian. Alors, l'Arigar Gougen, d'une certaine façon, il est séduisant parce qu'il a des liens qui le rattachent effectivement à Paul Durand-Ruel, à savoir, euh, il, il a cette stratégie internationale qu'avait déjà Paul Durand-Ruel avec la, la Belgique, euh, la Grande-Bretagne et les États-Unis, avec également des représentants, des représentations en Allemagne, mais enfin avec des, des galeries et des expositions organisées directement euh, dans ces, ces trois pays, euh, donc France euh, euh, plus trois pays étrangers, donc la Belgique, le Royaume-Uni et, et les États-Unis. Donc ça, on le repère très clairement chez Larry Gagosian. On voit également euh, des très grosses différences. Par exemple, Paul Durand-Ruel a beaucoup misé sur des artistes qui étaient complètement négligés. Il a vraiment été le promoteur des impressionnistes. Quels artistes a lancé Gagosian Il prend, lui, des artistes lancés par les autres et qui rejoignent son Rasta, son écurie d'artistes, une fois qu'ils sont déjà très en vue et il accélère leur consécration. C'est donc une stratégie qui est très différente. Alors, effectivement, préparant la conférence, je me posais la question, peut-être euh, Larry Gagosian, peut-être également François Pinault alors pourquoi François Pinault François Pinault est également une personnalité extrêmement influente et François Pinault me semble également un bon exemple pour être le continuateur de, de Paul Durand-Ruel parce qu'il cherche à contrôler notamment l'information. Il cherche à contrôler le plus possible. Durand-Ruel, on raconte souvent, on insiste beaucoup sur son activité de galeriste. Ce qui me semble également très important à son époque, c'est qu'il change le modèle économique mais également il lance une revue. Donc il va essayer de devenir également quelqu'un qui va influencer l'histoire du goût. Et lorsqu'on voit ce, le galeriste, qui est Paul durand ruel le marchand d'art, sortir du rôle traditionnel, il ne le fait pas pour rien. Alors euh, François Pinault, on sait qu'il a acheté une maison de vente aux enchères, Christie's. Donc, il est collectionneur, mais également, il va être quelqu'un qui va être à la source pour repérer les œuvres les plus importantes. Et également, il peut orienter la façon dont les œuvres vont être dispersées, par exemple, soit à New York, soit à, à Londres. Et est-ce que ce sera une vente de printemps, une vente d'automne Est-ce qu'il va attendre un an, deux ans pour acheter Et il est aux premières loges pour acheter. Mais également, alors là, je ne voudrais pas, pas devenir trop polémique, euh, mais euh, il avait, par exemple, acheté une galerie, quand il avait acheté Hunch Venison, pour accéder également aux foires. Il s'est fait euh, remercier. Donc, Les foires n'ont plus voulu, parce que les autres galeries se sont donc un petit peu se liguées contre hounssov venison Il n'a pas pu donc, continuer à intervenir sur le segment des foires. Mais si j'étais un homme très riche comme François Pinault, si j'avais voulu acheter une galerie, et si je m'étais fait euh, donc chasser des foires en le faisant de façon ouverte, je pense que j'aurais acheté une ou deux autres galeries mais que je le ferai de façon beaucoup plus discrète, et donc avec des montages financiers, voilà, des choses un petit peu subtiles. Et par exemple, j'achèterai une galerie qui pourrait être organisée, installée en France, en Asie et aux États-Unis. Et éventuellement, j'achèterai une galerie française, ou j'achèterai une participation d'une galerie française, voire dans deux galeries françaises, avec deux positionnements très différents, mais ce qui me permettrait d'influencer sur le goût. Et également, si j'étais François Pinault, par exemple, et s'il y avait un artiste comme Adèle Abdesemed, auquel je tiens beaucoup, dont j'ai des pièces assez nombreuses dans ma collection, s'il y avait une artiste comme Alina Sapoknikov, sur laquelle il pourrait y avoir d'éventuels phénomènes spéculatifs, s'il y avait également un artiste comme Martial Raïs, dont j'achète toute la production récente, et s'il y avait un artiste comme Jeff Koons, dont j'achète beaucoup de pièces, j'essaierais, par exemple, d'avoir mes entrées dans une grande institution internationale, qui me permettrait également de légitimer leur production. Alors, évidemment, vous aurez compris que ces quatre artistes-là n'ont jamais été euh, présentés dans une grande institution internationale située en France, mais si j'étais François Pinault, j'essaierais bien entendu de les présenter dans cet endroit-là pour avoir justement ce contrôle du goût que l'on trouve déjà donc dans la démarche de Paul Durand-Ruel parce que Paul Durand-Ruel justement avec ce, ce, ce journal qu'il confie à fedo et eh bien il va pouvoir justement promouvoir véritablement les impressionnistes. Et si vous avez accès à une grande institution culturelle française, eh bien vous allez pouvoir par la programmation de cette grande institution culturelle française, influencer le goût tel qu'il se forme, et puis également, vous allez voir vos artistes monter dans les palmarès internationaux, qu'il s'agisse du palmarès d'Artfax, qu'il s'agisse du Kunstkompass parce que tout cela joue de plus en plus. Donc je pense quand même que spontanément, on penserait à un galeriste et donc on pourrait penser à Gagosian, mais je croit également qu'il y a d'autres acteurs, et en tout cas ce qui est très troublant quand on regarde aujourd'hui, à son époque il est très clair que Paul Durand-Ruel a été euh, le personnage le plus influent, puisque c'est effectivement le mouvement de l'impressionnisme qui a triomphé euh, dans l'histoire de l'art donc de la fin du 19e siècle. Aujourd'hui on voit également que les, les galeries sont extrêmement importantes. Quand on prend donc là, ce palmarès euh, de... Je, vous voilà préparé le, le petit slide en question, on regarde les 29 personnalités qui apparaissent sans cesse, sur les 10 premiers, il y a 6 galeristes, et celui qui est tout en haut est gagogen Donc s'il y a un galeriste, clairement Séga qui est l'héritier aujourd'hui parce qu'il est en position dominante et parce qu'il contrôle l'information et parce qu'il contrôle le marché mais une autre différence voilà, qui ne me permet pas véritablement de pousser le parallèle jusqu'au bout c'est que Durand, Paul Durand-Ruel achetait les œuvres de ses artistes la plupart des galeristes aujourd'hui euh, les prennent en dépôt et reversent 50% du prix, 40% 50% à leurs artistes. Donc, la prise de risque est quand même bien moindre euh, et ils ne s'endettent pas, par exemple, le Gagosian comme Durand-Ruel s'est endetté auprès des banques, donc à la fois il existe des parallèles mais également on ne peut pas en faire un héritier direct qui reprendrait la totalité du modèle. Le, le modèle a changé et également Durand-Ruel à l'époque dans une situation de quasi-monopole parce qu'il prend ses risques insensés et très payante, donc parce que les stratégies les plus payantes sont souvent les stratégies les plus risquées, les stratégies les moins calculatrices, hein, Ça c'est un grand enseignement de l'existence. Aujourd'hui, Gagosian est quelqu'un qui a des stratégies beaucoup, beaucoup plus à court terme et des stratégies beaucoup moins risquées.
0: En fait, le, le musée là, du Luxembourg, dans le cadre de l'expo, s'est euh, associé sur, divo, sur différents projets avec la galerie Kamel Ménour, ouais. parce qu'il nous a semblé que euh, Kamel Ménour pouvait être euh, considéré un peu comme un continuateur de, de Paul Durand-Ruel dans son activité quand même de découvreur. Euh, il cherche de nouveaux talents. Euh, bon, alors évidemment, il a, il a des, des artistes un peu historiques sur lesquels il se repose et tout, mais bon, on a l'impression qu'il qu continue ce travail un peu de de défrichage, peut-être que c'est un peu un grand terme hein, mais donc je voulais avoir votre, votre avis euh, alors, sur...
2: Euh... Alors j'aime beaucoup Kamel voilà, donc euh, non, mais évidemment, oui, inévitablement, inévitablement je vais dire que oui, <rire> la comparaison me convainc avec une différence quand même très marquée c'est qu'à l'époque de Paul Durand-Ruel il n'y a aucun soutien institutionnel on connaît le, le refus donc, du Laie Caillebotte euh, aujourd'hui les artistes que défend courageusement euh, donc, Kamel Menour sont également des artistes qui bénéficient par ailleurs d'un soutien institutionnel qui est effectivement très précieux à à l'époque, Paul Durand-Ruel est quand même un peu seul contre tous et il est obligé euh, de, de créer un marché de toutes pièces, tandis que c'est quand même plus confortable quand on a le soutien des institutions, ce que je trouve très bien. Par ailleurs, ce n'est pas du tout une critique, mais il me semble quand même que ça change fondamentalement la prise de risque et donc ça n'oblige pas ces stratégies du temps long comme les stratégies qu'a dû développer Paul Durand-Ruel jusqu'à ce qu'apparaisse une demande privée et encore ultérieurement, euh, une reconnaissance par les institutions parce qu'également ce qui me semble très important dans le, le modèle mais là qu'on retrouve chez tous les grands galeristes d'aujourd'hui donc qu'il s'agisse de Gagosian qu'il s'agisse de Perrotin qu'il s'agisse de Camel Menour c'est ce qu'a déjà fait à l'époque Paul Durand-Ruel et ce qui était extrêmement visionnaire extrêmement intelligent c'est il contrôlait à qui il allait placer les œuvres. donc il essayait de les placer déjà dans des collections muséales mais plutôt à la fin de sa vie en se disant que c'était bon pour la réputation des artistes d'avoir cette certification, cette labellisation par des grands musées internationaux notamment en Allemagne, il a vraiment fait tout un travail de, de persuasion pour faire rentrer les œuvres de ces artistes dans ces collections-là euh, mais euh, il a également beaucoup vendu aux Américains à la fois parce que le marché est un marché porteur, mais je pense également, comme c'était quelqu'un de très euh, visionnaire, un homme probablement extrêmement intelligent, il avait compris également que vendre aux Américains est une très bonne chose, puisqu'il y a euh, la logique euh, toujours très philanthropique aux états unis si on vend une œuvre dans une grande collection, la probabilité est très forte qu'au décès du collectionneur, l'œuvre rentre dans une grande collection publique savez qu'aux États-Unis, la donne est assez différente de euh, beaucoup d'autres pays européens, où le, le, la chaîne qui va faire finir l'œuvre euh, dans une collection publique est beaucoup plus longue. Donc finalement, il avait des stratégies du temps long, mais en passant par les États-Unis, Paul Durand-Ruel a réussi à les, à les raccourcir.
1: Le fait que le Centre de l'art contemporain soit à New York, est-ce que est, ça vient, pas... Euh contre cette idée euh, que l'on voit souvent répétée de, de se dire que les endroits qui bougent sont euh, les pays émergents, la Chine, le Brésil, euh, et le fait que vous nous disiez que en fait, tout est euh, très institutionnalisé, donc très européen, voire new-yorkais, est-ce euh, qu'il y, euh, y a pas, soit une, soit une contradiscussion, soit en fait une... Euh, enfin, où, où, est le, où est la question Est-ce que, est que tout se passe à São Paulo ou en fait à New York, comme c'est le cas depuis très longtemps
2: alors, tout se passe quand même à New York. Là, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'il existe des segments différents. Et par exemple, la Chine, aujourd'hui, pèse extrêmement lourd sur le marché des ventes aux enchères. Mais la Chine n'a même pas réussi à mettre en place un système de galeries. Il n'y a pas de grandes galeries euh, leader internationalement. Il n'y a même pas de grandes galeries. La plus grande galerie chinoise, j'ai envie de dire que les plus grandes galeries chinoises, soit ce sont des galeries qui sont installées à Hong Kong. Donc, c'est un système un peu extraterritorial par rapport à la Chine. Ou alors, quand c'est une grande galerie chinoise, c'est la galerie Continua, qui est une galerie italienne, qui est installée donc à, à Beijing. Euh, mais il n'y a pas de système de galerie. En revanche, la Chine pèse extrêmement lourd euh, sur le, le marché des, des ventes aux enchères, mais il n'y a pas d'artistes chinois extrêmement connus, euh, reconnus à la fois par le marché et par les institutions. Alors évidemment, on a Ai Weiwei, euh, qui est un art, mais qui a quand même vécu pendant 10 ou 20 ans aux États-Unis. Donc souvent, ce sont des artistes très particuliers. Zhang Yuan, également, qui a vécu pendant très longtemps aux États-Unis. Donc ce sont quand même des artistes qui se sont appuyés sur le réseau euh, américain. Et quand vous faites référence, effectivement, à la fois euh, aux États-Unis et à l'Europe, je souligne quand même toujours beaucoup qu'il ne s'agit pas de l'Europe comme un tout homogène, mais de quelques pays d'Europe. C'est-à-dire que ce sont les États-Unis qui pèsent à peu près aujourd'hui pour la moitié de la création contemporaine internationale. Après, on a l'Allemagne qui va peser pour à peu près 20%, même si en France, parce que traditionnellement, nous sommes très méditerranéens, nous restons très méditerranéens, on a tendance à oublier ce voisin qui pèse extrêmement lourd. Euh, et ben On le voit quand on regarde un petit peu en détail les ventes aux enchères, quand on regarde un petit peu en détail les grandes galeries sur les foires. Euh, L'Allemagne voilà, est là, elle existe, elle est vraiment très, très puissante. Et puis ensuite, on a la Grande-Bretagne pour 10%, et loin derrière, la France avec 4-5%. Et les autres pays européens comptent à peine l'Italie, qui avait un, un, un rôle un peu marqué dans les années 70, qui s'est un peu relancé dans les années 80 avec la trans-avant-garde. Aujourd'hui, l'Italie n'existe pratiquement plus. On parle de Maurizio Catellan, mais Maurizio Catellan vit à New York depuis maintenant 30 ou 40 ans. Donc, c'est un type d'artiste italien extrêmement particulier. Les Pays-Bas ont été un peu importants dans les années 70. Aujourd'hui, les Pays-Bas ne comptent plus. On, la, on le voit par exemple même à travers des trajectoires particulières d'artistes. Marina Abramovic, donc dont on nous dit sans cesse qu'elle est serbe, Marina Abramovic a fait pratiquement toute sa carrière, est partie très jeune de Serbie et pendant très longtemps s'est installée euh, aux Pays-Bas. Mais maintenant depuis dix ans, Marina Abramovic, pour franchir encore une étape euh, dans la suite de sa carrière, vit aux états unis et elle vit à New York. Donc, euh, à chaque fois il y a cette illusion qui nous fait très plaisir dans le monde de l'art contemporain est-ce qu'on aime justement croire à la globalisation on aime croire au voyage permanent je dis moi-même par exemple je participe à cela mais quand on regarde là où sont les vrais pôles décisionnaires euh, le monde est quand même extrêmement extrêmement hiérarchisé et c'est vraiment New York qui continue à être la plaque tournante de l'art contemporain et puis bon, une semaine par an le centre de l'art contemporain quitte New York pour se retrouver à Bâle, euh, mais c'est une période extrêmement limitée. Et là, effectivement, on voit un petit rééquilibrage, mais c'est très temporaire. Sinon, ce sont vraiment les États-Unis. Et c'est pour ça aussi que Paul Durand-Ruel a été très, très visionnaire, parce qu'il a compris, effectivement, que les choses étaient en train de se passer euh, aux États-Unis avant la consécration, à proprement parler, euh, des années 1960. Donc déjà avant les années 1960, déjà au début du siècle, il comprend euh, que les choses sont en train de se passer là-bas. Ça, c'est quand même extrêmement fort. Mais il est un peu poussé également voilà, par, 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 par la donne à un moment où les impressionnistes tardent à gagner une reconnaissance en France. Alors l'exemple que j'aime toujours aussi beaucoup donner à ce sujet, c'est quand je dis aux gens, mais d'après vous, quelle est la galerie au monde qui participe au plus grand nombre de foires Alors tout le monde pense que c'est Gagosian, tout le monde pense que c'est David Zwirner et compagnie. En fait, pas du tout. Euh, la galerie au monde qui participe au plus grand nombre de foires, et je pense que ça, ça illustre exactement la même idée, c'est la galerie Krinsinger. La galerie Krenzinger, c'est une galerie autrichienne, mais évidemment, quand vous êtes en Autriche, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez avoir une certaine envergure, vous ne pouvez passer que par les foires internationales pour essayer de toucher les clients américains et allemands. Ouais, donc là, ben on retrouve donc encore aujourd'hui j'aurais pu répondre tout à l'heure quand vous m'avez posé la question qui est l'héritier de, de Paul Durand-Ruel j'aurais pu vous dire ben voilà, c'est la galerie Krensinger puisqu'elle va chercher à l'étranger pour défendre ses artistes euh, les, les, les clients là où ils sont et à l'époque quand Paul Durand-Ruel l'a fait c'est quelque chose qui est vraiment d'une modernité absolument incroyable quoi. et qui aujourd'hui est complètement intégré au monde, au système de l'art contemporain
0: Oui, j'aurais une question concernant les, les trajectoires d'artistes dont vous parlez et le secteur public, donc plutôt des centres d'art ou des fracs en France, et le secteur privé. Je voudrais savoir si, selon vous, il euh, y a des parcours qui sont un peu euh, types, à savoir est-ce qu'il faut d'abord passer par un centre d'art, comment ça s'articule avec les galeries, ou est-ce qu'il y a des trajectoires qui peuvent être plus, plus, plus hétérogènes
2: Alors oui, on, on observe des trajectoires extrêmement différentes avec des artistes, qui sont davantage orientés marché ou des artistes qui sont davantage orientés institution quand Raymond de Moulin avait fait ses travaux et en particulier dans les années 60 elle a écrit là, le marché de l'art en France et dans les années 1990 quand elle a écrit l'artiste l'institution et le marché, il me semble que les deux étaient davantage euh, équilibrés aujourd'hui le marché a pris le pas euh, sur l'institution de façon absolument énorme, alors on voit qu'à la toute fin, euh, tout à l'heure je faisais du mauvais esprit euh, sur Jeff Koons euh, au centre Pompidou euh, on voit que finalement les, le secteur marchand, pour un artiste aussi consacré donc euh, par la dimension économique que Jeff Koons, essaye d'obtenir et maintenant c'est très facile avec les trustees qui sont dans les conseils d'administration des grands musées donc ils sont à la fois euh, donateurs mais ils pèsent également sur la programmation, par exemple l'exposition Jeff Koons donc, que j'ai vue là, à New York euh, au, au mois de juin qui est celle que nous allons avoir donc également au Centre Pompidou dans quelques mois, il est certain que les collectionneurs américains qui ont des intérêts euh, dans la reconnaissance même institutionnelle du travail de Jeff Koons ont pesé pour obtenir cette exposition et que certains collectionneurs français qui, a, ou qui ont euh, intérêt également à ce que Jeff Koons ait une double reconnaissance et marchande et institutionnelle, ont également pu essayer, du moins et peut-être réussi, de peser euh, sur la programmation du Centre Georges Pompidou pour obtenir ces grandes expositions qui lui manquaient. Donc on voit maintenant des carrières qui sont assez disjointe, et alors que traditionnellement il fallait s'appuyer durant toute sa carrière sur le marchand institutionnel, le marchand institutionnel, maintenant on voit certains artistes qui réussissent à faire des carrières complètes en s'appuyant sur le secteur marchand et qui, à toute fin, puisque justement le marché a quand même des entrées euh, dans les institutions, pourront obtenir une forme de labellisation, une forme de euh, consécration euh, par les institutions qui leur apporteront le petit vernis euh, qui leur manquait encore pour être des artistes complets. Et ce qui est très étonnant par exemple dans le cas de Jeff Koons, je, donc là je quitte ma casquette de sociologue pour euh, traiter davantage donc, comme critique, comme amateur d'art, je trouve que sa sculpture est extrêmement intéressante, mais sa peinture est catastrophique. Sa peinture est catastrophique, ça ne l'empêche pas d'obtenir une exposition donc, au Whitney Museum, qui est quand même l'un des grands musées new-yorkais, et une exposition donc, rétrospective au Centre Georges Pompidou à Paris, qui normalement accueille les plus grands artistes. Et on voit également quand le centre Georges Pompidou à Paris a accueilli Martial Raïs. Je pense que chacun puisse se faire un avis pour savoir si Martial Raïs est l'un des plus grands artistes de notre époque. Mais là encore, on peut supposer que le marché a un petit peu pesé pour lui ouvrir Donc cette grande euh, exposition monographique qui lui manquait à un moment de sa carrière où il était acheté par un collectionneur très important.
0: J'avais vraiment... J'ai une question de, de détail euh, dans la Merci. liste, je ne, vois pas le, je ne vois pas le MoMA comme personnalité euh, influente, comment ça s'explique
2: Parce que le MoMA est partagé c'est une très bonne question, partagé entre PS1 pour la création contemporaine et le MoMA donc, pour la période euh, davantage moderne et il y a parfois le directeur et euh, la, la, la directrice qui s'occupe du côté institutionnel et la directrice euh, qui s'occupe de la, la programmation artistique donc comme là vous allez éclater entre quatre acteurs, entre PS1 et et, MoMA, et la fonction administrative et la fonction euh, donc, programmation artistique, ça fait baisser euh, l'institution dans le palmarès. Mais je suis d'accord avec vous, c'est un lieu incontournable. Aujourd'hui, il y a vraiment trois grandes instances internationales euh, pour la consécration des artistes, le MoMA, la Tête Modern et le Centre Georges Pompidou. Donc euh, il devrait y être. Et il y a également une autre euh, personnalité qui manque dans la liste. C'est également le directeur de la foire de Bâle. Mais comme Samuel Keller avait quitté, eh bien, le simple fait qu'il y ait une personne qui parte, donc là on a 29, en fait vous avez tout à fait raison, on devrait se trouver à 30 avec le directeur du MOMA ou une des personnes du MOMA et 31 avec le responsable de la foire de Bâle. Mais vous voyez, ça fait quand même un nombre d'acteurs extrêmement limité. Dans les gens les plus influents, le monde est grand, mais le monde de l'art est quand même beaucoup plus petit. L'un des autres
1: procès qu'on fait à l'art contemporain, c'est celui d'être de, devenu excessivement une opération financière, comme s'il y avait une rentabilité. Alors j'ai vu que les chiffres, les chiffres variaient. Du coup, si on a de l'argent à investir, est-ce qu'il faut acheter des tableaux Et, euh, et d'autre part, euh, de, dans quelle mesure cette, ce procès qui est fait à, euh, aux galeries, aux, aux, aux gens qui achètent ces œuvres aussi chères, euh, se retrouve est quelque chose de nouveau, un phénomène nouveau Ou au contraire, que c'est quelque chose qui a toujours existé, ou plus ou moins existé dans le, les décennies précédentes
2: Alors là encore, ben, je vous invite à aller visiter l'exposition du, du musée du Luxembourg, parce qu'on voit que Paul Durand-Ruel achetait, revendait avec une frénésie euh, assez incroyable, et à chaque fois faisait la culbute. Euh, et ce qui n'a pas empêché Paul Durand-Ruel je pense d'être extrêmement sincère et de réussir d'autant plus qu'il était sincère mais qu'en même temps il l'achetait, il spéculait euh, il constituait du stock il essayait de contrôler l'offre et il essayait de faire augmenter la demande après je ne suis pas revenu là en lisant des cartels, je crois que parfois il y a des tableaux sur lesquels il a réalisé des plus-values de 200% euh, donc j'ai trouvé ça absolument incroyable et très souvent il revendait trois fois euh, le prix auquel il avait acheté une œuvre, donc en l'espace de quelques mois euh, donc aujourd'hui on a l'impression que c'est quelque chose de très nouveau. Nouveau. Pour autant, il a contribué à révéler de très grands artistes. Je considère vraiment que, que Manet, par exemple, est un des très grands artistes. Monet, la, la série des Peupliers, est magnifique. Hein. Euh, donc là, il suffit de voir les, les quatre tableaux qui sont exposés pour s'en convaincre. et tout ça on l'a on le doit euh, à l'intervention de, de, de paul durand ruel qui a magnifiquement servi ses artistes et qui en même temps euh, en a beaucoup bénéficié en termes financiers euh, sur l'art contemporain ce qui m'amuse toujours beaucoup sur l'art en général c'est quand régulièrement on parle de d'inscrire euh, les œuvres d'art dans l'assiette de l'impôt sur la fortune parce qu'on considère que c'est très mal que les gens s'enrichissent euh, avec l'art là il y a toutes ces questions un petit peu spéculatives et on oublie quand même toujours de dire qu'en général les gens qui achètent de l'art contemporain perdent de l'argent euh, c'est une extrêmement risquée. et l'exemple que j'aime toujours beaucoup donner euh, c'est l'exemple du duc d'Aumale qui était un homme très très avisé qui est un véritable amateur d'art qui est un véritable connaisseur et qui la même année en 1889 a acheté pour la même somme une toile de Messonier et quatre mois plus tard il a acheté donc plus de 300 dessins de François Clouet de son époque de son école pardon et bien entendu aujourd'hui le prix de la collection complète des dessins de Clouet et de son école coûterait euh, 100, 200, 1000 fois plus cher euh, que la toile de Messonnier. Mais vous voyez bien, quand on achète de l'art contemporain, on prend un risque. Alors là encore, ça rejoint ces, ces idées euh, romantiques, comme celles à laquelle je faisais référence tout à l'heure, euh, des artistes inconnus de leur vivant, mais qui viendront des stars, euh, voilà, qui seront redécouverts euh, plus tard. On a toujours l'impression que les gens achètent, parce qu'on retient une personne qui a fait la bonne opération financière, mais sur le nombre d'artistes qui existent dans le monde, je vous assure que les gens qui achètent de l'art contemporain, en général, perdent de l'argent. Donc si on n'aime pas l'art contemporain, ce n'est pas un très bon calcul. Les économistes également ont calculé le rendement en calculant des paniers comme ça, voilà, d'œuvres d'art. Il y a des périodes très particulières sur lesquelles effectivement le rendement de l'art peut être supérieur à celui d'autres actifs financiers. Mais comme en général il est plus bas, les économistes ont trouvé le, la parade et ils incluent le rendement plaisir. Voilà. C'est un, un bien de jouissance également, l'art, et c'est vrai que si par ailleurs on l'apprécie, ce n'est pas dramatique du tout. Mais vous voyez, là je trouve que l'exposition, c'est une véritable exposition d'histoire du goût et en même temps c'est une véritable exposition d'histoire du marché et qui permet de voir que les tableaux sont tout aussi beaux si on essaye de se défaire d'une certaine forme de naïveté qui voudrait que l'art est uniquement du domaine du désintérêt, et du désintéressement. Et là, on voit que les deux peuvent fonctionner en, en parfaite synergie, que ça ne, ça ne gêne en rien. Quoi.
0: Euh, moi, je voulais savoir quelles étaient euh, pour vous les perspectives euh, des artistes français aujourd'hui. Parce que quand on voit, par exemple, que... Euh, une artiste comme Laure Prouveau, elle s'est fait connaître parce qu'elle est partie à Londres et qu'elle a reçu le prix du Turner's Prize mm -hmm. et qu'auparavant en France, on ne la connaissait pas. Ou par exemple, aujourd'hui, c'est aussi un peu critiqué que pendant cette semaine de la FIAC, il y a peu d'artistes français qui sont mis à l'honneur et plus des artistes étrangers. Donc voilà, comment...
2: Voilà, vous êtes juste à presque un peu plus sévère que moi. Donc, Je ne sais pas si vous avez eu, là, le point qui m'a interrogé hier. Euh, et donc euh, le point, vous de me demandez justement qu'en est-il... Euh, oui, c'est une question d'actualité pertinente que vous posez euh, sur la, les, les artistes français, sur les jeunes artistes. En gros, les quatre artistes qui ont été donc, euh, couronnés récemment, Alors, celle pour laquelle vous êtes un tout petit peu injuste, c'est Laure Prouveau. Parce qu'effectivement, elle a reçu le Turner Prize au Royaume-Uni l'an dernier, mais elle a vraiment fait sa carrière, toute sa carrière au Royaume-Uni. Donc finalement, ce n'est pas... Euh, scandaleux qu'on ne l'ait pas repérée avant puisqu'elle n'était pas très présente sur la scène française et effectivement, donc maintenant elle gagne une envergure internationale euh, via la Grande-Bretagne qui est une scène plus porteuse, ça peut être aussi un calcul intelligent de sa part non, les autres artistes qu'on peut citer quand même c'est Henri Sala donc Henri Sala qui est effectivement albanais d'origine mais qui est venu finir ses études d'art en France et donc Henri Sala était complètement porté par la scène française mais l'année même où il représentait la France à la Biennale de Venise, Henri Sala est allé discrètement euh, s'installer euh, à berlin là, voilà, donc euh, ça fait partie, donc Laure Prouveau, c'est la deuxième, effectivement, mais je vous dis, pour elle, c'est moins vrai, parce qu'elle ne vivait pas en France, donc elle a vraiment fait sa carrière, ses études, si je me souviens bien même, au Royaume-Uni, et donc elle a été portée par la scène britannique. Les deux autres exemples que je trouve intéressants, quand même, c'est Latifa et Shaks, Donc là encore, euh, ce sera d'ailleurs deux artistes de Kamel Menour, donc pour faire le, le lien avec euh, le, les artistes de Kamel. Latifa et Shaks, donc qui a eu le dernier prix Marcel Duchamp, qui est l'équivalent français du Turner Prize britannique. Je dis l'équivalent français parce qu'il a été créé plus récemment que le Turner Prize. Donc Latifa, ben, elle vit en Suisse. Voilà. et le dernier exemple que l'on pourra trouver c'est camille camille enro donc la deuxième artiste de la, la galerie Camel Menour et qui a obtenu donc le lion d'argent n'est pas encore vu donc ça c'est mon, mon programme pour demain après midi. Okay. Hier, déjà, je trouvais que voir tout le rez-de-chaussée, sérieusement, calmement, puis rencontre plein de gens, il faut quand même dire ce qui est là voilà, Donc si on veut vraiment regarder les œuvres très tranquillement, le rez-de-chaussée plus tout l'étage euh, du Grand Palais, c'est quand même déjà beaucoup. Euh, voilà, également, on a quand même un problème en plus en, en France qui n'en est pas complètement mais qui l'est un tout petit peu, c'est qu'on a à la fois Art Paris, La FIAC et Paris Photo dans le même bâtiment. Et moi je me souviens, je marche beaucoup à la mémoire visuelle, et parfois je me souviens plus si j'ai vu telle ou telle œuvre, telle ou telle artiste, dans l'une des trois. Parce qu'on tient compte également des, voilà, de l'environnement, et comme l'environnement est le même, donc si on passe très vite et tout, euh, c'est vrai qu'à chaque fois j'essaie de prendre mon temps pour ne pas mélanger après ce que j'ai vu dans telle ou telle euh, des trois manifestations. Quoi.
0: J'ai une question sur le talent. Je me demande si aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir du talent pour devenir un artiste contemporain célèbre
2: et il faut avoir, euh, oui, oui, il faut avoir du talent. Alors, quel talent, après Il y en a qui sont très doués pour le marketing, il y en a qui sont très doués pour la, la création en tant que telle. Ou si on n'a pas soi-même le talent, il vaut mieux avoir un bon marchand, il vaut mieux avoir un bon agent, et il vaut mieux avoir le bon réseau. Enfin, je la compétition est telle, dans le monde de l'art contemporain, il y a tellement euh, d'acteurs euh, qui sont en concurrence les uns avec les autres, que le simple, le, 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 le simple bluff, ça ne peut pas marcher durablement. Quoi. Donc moi je suis vraiment convaincu, je suis partie des gens, parce que justement je suis très immergé dans la scène de l'art contemporain, qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Euh, je connais des, des, des petites coteries, bon, on connaît les, voilà, les, les, les frères. Euh, euh, donc, qui est Namad qui ont acheté énormément euh, également de tableaux sur certains artistes, ont essayé de les faire monter, et on voit que ça peut marcher, et qu'après ça ne marche pas forcément. On voit également aussi toujours euh, Charles Saatchi avec les YBAs, ça a marché en 1997 avec Sensation, mais si vous regardez après ce que Saatchi, qui a pourtant un carnet d'adresses extraordinaire, qui a quand même des, des contacts dans plein d'endroits différents, il a réussi un coup, un coup de maître, donc là voilà, il a réussi à imposer des, des tas d'artistes, mais après les choix successifs qu'il a fait, ça n'a pas marché. Donc je crois vraiment que c'est une configuration, là, le, le succès, et le talent aide. Et je pense, vous voyez, il a encore les, les stratégies complètement cyniques, si on ne croit pas soi-même à ce que l'on fait, je pense qu'on est beaucoup moins convaincant que lorsque l'on croit vraiment. Euh, je, et là encore, quand on fait des références oui, à l'histoire ancienne du marché, je suis convaincu que Durand Ruel croyait à fond à ces impressionnistes. Aujourd'hui, ce qui m'amuse beaucoup, c'est de voir effectivement que le talent n'est pas forcément ce qui explique le mieux. Euh, on avait discuté un petit peu avec euh, Juliette euh, avant de préparer, préparer cela. Je trouve que par exemple, Renoir est un peintre étonnamment euh, hétérogène. Il y a des Renoirs magnifiques, il y a des chefs-d'œuvre de Renoir, il y a des tableaux qui sont des croûtes absolues. Voilà. Mais je pense que, est euh, ce qui n'est pas le cas de Manet, par exemple Manet est d'une homogénéité, c'est un rouleau compresseur, je trouve même Monet, Monet beaucoup plus homogène me semble-t-il que, que Renoir, mais je pense qu'il a été défendu voilà, par un très grand marchand, qu'il a très bien défendu, euh, et que du coup après bah, on a eu du mal à faire un petit peu l'inventaire, à trouver les très grandes œuvres, les, 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 les moins bonnes œuvres. Euh, mais aujourd'hui pour ce qui est de l'art contemporain, bon, je crois vraiment que quand quelque chose marche et marche durablement, il y a quand même quelque chose. Je suis peut-être optimiste euh Merci. J'ai une question de la part d'un étudiant de l'IFM de l'an dernier qui, malheureusement, n'est pas là <rire> ce soir et qui aurait beaucoup aimé. Il me demande de vous demander si euh, le label de telle ou telle galerie est un facteur clé dans l'achat de telle ou telle œuvre. J'ai acheté telle œuvre. Oui. Voilà. Oui. Et dans quelle mesure ça. Ah, absolument. Voilà. Et ce pas seulement une question de label, c'est aussi une question. Alors, à la fois, ça va fonctionner comme. Euh, euh, comme signal, mais également euh, ça vient garantir la qualité en art contemporain, le problème c'est quand même l'incertitude je vous dis, si vous saviez le nombre d'or que je passe dans des avions le nombre de jet lag que je suis amené à gérer euh, pendant l'année, le nombre d'expositions que je vois, mais pas seulement moi, hein, tous les gens voilà, qui essayent de, de travailler sérieusement on recherche à chaque fois les signaux de qualité envoyés par des gens. Et les galeries fonctionnent quand même comme des signaux de qualité euh, extrêmement importants. Bon, vous savez peut-être également comment on peut fonctionner la galerie Gagosian. La galerie Gagosian fonctionne tellement comme une marque euh, que parfois elle va appeler certains collectionneurs. Donc les grandes galeries ont parfois, pour, même souvent, pour euh, certains de leurs artistes des waiting lists. Et donc elles vont contacter les collectionneurs et leur dire j'ai ça pour vous et il vous le faut tout de suite. Et soit vous me le prenez, soit vous n'aurez jamais de tableau qui viennent de chez nous, quoi. Et je connais des gens qui m'ont dit mais je me suis fait complètement bluffé par la galerie. La galerie m'a appelé, m'a dit ça c'est pour vous, il vous le faut. Et après j'ai appris que cet artiste n'arrivait pas à le caser. Et donc j'ai réussi à la voir. Je ne voulais pas vraiment, mais j'ai essayé d'acheter mon ticket d'entrée pour rentrer dans la galerie. Et après ils m'ont plus jamais recontacté. Donc euh, oui, c'est mais ils étaient tellement ils étaient tellement contents. C'est comme quand vous avez votre sac à votre Kelly Hermès. Voilà, vous attendez il y a la waiting list le jour où vous avez votre Kelly. Même si entre temps vous n'aviez plus vraiment envie, c'est quand même des procédés marketing extrêmement voilà, basiques. Et ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est justement en visitant l'exposition, parce que je repense à cette anecdote sur Gagosian, euh, en visitant l'exposition de la Durand-Ruel, c'est de voir que Durand-Ruel déjà faisait le coup euh, à certains donc, euh, conservateurs de musées, c'est un conservateur de musée allemand, il lui dit, ce tableau il est tellement bon que soit vous me le prenez, soit je le garde, mais je le vendrai à personne d'autre, il est pour vous c'est tellement énorme comme coup marketing et aujourd'hui ça passe encore, mais aujourd'hui c'est Gagosian qui le fait, quoi, voyez et Gagosian et ses collaborateurs Je c'est incroyable quand on réfléchit et pour ça moi je m'amuse beaucoup en tant que sociologue de l'art, en tant que sociologue du marché de l'art de voir que les gens veulent continuer à croire à un art pur, un art qui ne serait pas parasité par ce phénomène de marché alors qu'aujourd'hui ben, les impressionnistes sont installés sont reconnus comme étant des très grands artistes, le fait qu'il y ait des phénomènes de spéculation, qu'il y ait des phénomènes marchands autour de leur œuvre, ne les rend pas suspects pour autant, on ne les rend pas moins bons artistes pour autant. Dans le domaine de l'art contemporain, on est toujours un petit peu méfiant. On se dit que s'il y a du marché, s'il y a de la spéculation, là c'est pas bien, mais on voit que c'est des choses extrêmement anciennes, et je suis sûr qu'en grattant un petit peu, on le trouverait à des degrés moindres, puisque le marchand entrepreneur c'est vraiment Durand-Ruel qu'il invente cette forme-là, mais je suis sûr qu'on le trouverait, par exemple, avec d'autres artistes comme Rubens, qui était également très dur en, en affaires et qui savait très bien comment s'enrichir.
0: Bonjour. Bonjour. Euh, Bonjour. Dans le domaine du spectacle vivant, on considère souvent que la scène française est très ouverte aux créations et aux créateurs venus d'ailleurs. Est-ce que vous considérez que dans le domaine de l'art contemporain, il en est de même Et si oui, quelles
2: en sont selon vous les, les causes et puis aussi les conséquences bon, ben, Merci beaucoup pour cette question, parce que je trouve que c'est une très bonne question. Voyez, par exemple, les gens croient parfois que je suis d'un naturel pessimiste et ronchon par nature quand je dis que la situation pourrait être un petit peu meilleure pour les artistes français et vous voyez que je fais la différence quand même à chaque fois pour les galeries françaises les galeries françaises s'en sortent bien le, ce qui est dommage, c'est que les artistes français n'en profitent pas à la mesure de la, du rayonnement euh, des galeries françaises, où les institutions françaises s'en sortent bien. Malheureusement, elles ne réussissent pas à fonctionner comme locomotive pour les artistes français. Mais il y a d'autres domaines dans lesquels la France, aujourd'hui, en termes de création, en termes d'artistes, fait extrêmement bien. Par exemple, je suis convaincu que pour ce qui est de la danse contemporaine, la France est un des pays les plus dynamiques. On a une tas de compagnies, on a su très bien organiser cela. Dans le domaine du livre, par exemple, je pense que la France fait très bien. Et je, à chaque fois, du livre, on a créé cette loi sur le prix unique qui vient réguler les phénomènes de marché pour justement défendre notre identité culturelle. On la défend également dans d'autres domaines, par exemple, comme la, la musique euh, avec les, les quotas, euh, ou bien la télévision avec les quotas de films, mais dans le domaine des arts visuels, on ne le fait pas et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on voit ce que donne le marché quand on ne le régule pas, quand on ne considère pas qu'il faut intervenir pour produire une certaine forme d'hétérogénéité. Et donc aujourd'hui, ce qui intervient dans le domaine des arts plastiques, dans la création la plus contemporaine, c'est vraiment une très très forte présence des états unis une forte présence de l'Allemagne, une présence importante de la Grande-Bretagne. Et puis on voit que la France, ben, on réussit quand même à maintenir un petit peu notre précaré à un niveau faible, qui peut difficilement diminuer vu tous les efforts que l'on fait. Heureusement, ça produit quand même quelques résultats. Mais il y a des tas de pays qui n'existent plus. Par exemple, l'Espagne. L'Espagne a eu de très grands artistes encore dans les années 90, 2000. Je considère qu'un artiste comme Tapier est un artiste vraiment absolument génial. Chilida est un très grand artiste, etc. Aujourd'hui, citez-moi des grands artistes espagnols euh, d'envergure euh, et qui vivent en Espagne. Il n'y en a pas. Ou alors il y en a très peu. Oui. C'est difficile de vraiment de, de, de les trouver. Donc Il y a plein de pays comme ça, même en Europe, euh, qui ont complètement disparu. Alors, dans le domaine du théâtre, euh, je pense que c'est un domaine par exemple qui, davantage, qui est davantage mieux soutenu à l'international par exemple par l'institut français qui traditionnellement a une culture forte dans le secteur du théâtre du spectacle vivant qui a une culture moins forte malheureusement dans le secteur des arts visuels mais qu'on est dans une situation intermédiaire par exemple pour le théâtre entre la musique la variété par exemple où on fait bien parce qu'on a mis en place un système un peu protectionniste qui dans le secteur de la culture ne me semble pas scandaleux parce que justement ce qui est en jeu c'est la diversité culturelle ou dans le secteur du livre qui là sont vraiment les domaines où on fait le mieux, il y aurait le théâtre, et les arts visuels me semblent euh, malheureusement être le secteur où on a le moins régulé et qui du coup produit les phénomènes de marché et les phénomènes d'agrégation qui sont les plus les plus brutaux.
0: Alors, moi je voulais juste revenir sur la définition de l'art contemporain. Ouais. Euh, je voulais savoir tout simplement euh, comment se déroule en fait, la transition entre le non-art et l'art en fait, Est-ce que ça dépend seulement de la reconnaissance par une personne qui a la lég légitimité de, de jugement, comme une galerie célèbre, etc. En fait, par exemple, comment Koons est-il devenu un artiste Tout simplement, court au point. comment se, se fait cette transition
2: Alors, Souvent, ça va se produire par euh, l'accumulation de petits signaux de qualité, de petits signaux d'excellence. Jeff Kuntz, il a quand même une chance formidable, c'est que très vite, il a été repéré par Iliana Zonabunt. Donc, qui était une des galeristes très influentes euh, de la scène new-yorkaise avant de passer chez Gagosian, donc qui était vraiment l'étape encore au-dessus. Il y a Zona Bunt, la repéré euh, comme étant un artiste euh, très important. La plupart des artistes vont fonctionner comme ça. Ils vont essayer d'accumuler les, les signaux de qualité euh, sur leur euh, curriculum vitae. C'est pour ça quand vous voyez les communiqués de presse, quand vous voyez les petites fiches que mettent les galeries euh, à la disposition du public, y a la formation de l'artiste. Donc, ça va être un premier signal de qualité par quelle école est-il ou est-elle passé. Ensuite, ça va être euh, les institutions qui l'ont soutenu, une exposition d'abord collective, puis après une institution euh, en solo show, une exposition individuelle, et puis également, vous avez par quelle galerie il passe, et donc les artistes essayent régulièrement de faire la culbute, en passant par des galeries de plus en plus importantes, jusqu'à atteindre le sein des dessin Donc il s'agit là les trois grandes institutions internationales dont je parlais tout à l'heure, avec l'exposition rétrospective, qui est vraiment la consécration ultime, ou la défense par les 3, 4, 5 euh, galeries les plus importantes au monde et actuellement avec la galerie la plus importante au monde mais c'est un petit peu fragilisé actuellement la galerie Gagosian par le fait que les gens anticipent que vu l'âge de Gagosian la galerie va éclater d'ici quelques années et donc parfois les artistes ont comme tendance à commencer à se repositionner ce qui a complètement été le cas de Jeff Koons qui continue avec Gagosian mais qui également se repositionne sur le second galeriste David Swerner parce que David Swerner est beaucoup plus jeune que Gagosian et donc David Swerner est bien situé pour être le successeur de Gagosian quand Gagosian va se retirer. Donc c'est ça, c'est l'accumulation des petits signaux et à chaque fois pour être perçu comme étant de plus en plus important, pour être perçu comme étant de plus en plus contemporain puisqu'aujourd'hui, l'une des définitions quand même importantes de la dimension contemporaine, c'est la dimension internationale. Et je me souviens, par exemple, un jour, je faisais un entretien avec, euh, avec, avec d'extra euh, Cadextra, qui est une des plasticiennes euh, voilà, néerlandaises qui réussit, bien qu'étant néerlandaise, née aux Pays-Bas, euh, vivant aux Pays-Bas, faire une carrière internationale, elle est en général dans les palmarès 100, 120e artiste. Et elle, elle faisait une, une, une mid-career show au Guggenheim, à New York. Et elle me disait, j'avais déjà eu mon exposition de mid-career en Europe, il me fallait maintenant les états unis vous voyez, les artistes comme ça ont des stratégies euh, souvent très réfléchies, parce que ce sont en général ceux qui réussissent bien, ce sont souvent des gens qui ont une pratique non seulement artistique de qualité, mais qui en plus réfléchissent à la bonne trajectoire euh, à adopter. René Cadextra disait très clairement J'avais l'Europe, il me fallait maintenant les États-Unis. Et en mid-career, c'était vraiment dit très clairement. Et je me souviens également d'une autre collègue sociologue qui M'a raconté un entretien qu'elle avait fait avec Daniel Buren euh, il y a maintenant une vingtaine d'années, si je me souviens bien. Et donc, elle, Daniel Buren à l'époque a un tout petit appartement et il avait une carte du monde et il mettait des punaises dans toutes les villes où il avait déjà exposé et d'une autre couleur pour toutes les villes où il n'est pas encore exposé mais où il voulait exposer. Et donc, euh, ce que je ne trouve pas du tout scandaleux, mais pour vous dire, oui, il y a quand même un côté volontariste, euh, les bons artistes, euh, bon, j'ai d'autres exemples qui me viennent à l'esprit, mais oui, ils savent également comment euh, envoyer des signaux de qualité en choisissant le bon réseau qui va être porteur pour eux, font tout un travail d'accompagnement. L'artiste isolé dans son atelier euh, qui fuit le monde, c'est une stratégie très très risquée.
1: Est-ce que vous avez le droit de nous dire votre artiste contemporain préféré
2: Moi j'ai des goûts très classiques, vous savez, donc je trouve que Gerhard Richter est probablement le plus grand peintre de notre époque. J'aime beaucoup le travail de la chez les Français j'aime beaucoup Barthélémy Togo, Camille enro pour moi était une vraie révélation à la Biennale de Venise, j'avais trouvé ça absolument remarquable. Euh, anne Veronica Janssen également je trouve ça vraiment remarquable euh, je trouve que Berlaine Dobrikjaer également est une, probablement une des meilleures sculptrices euh, de notre époque, vous voyez donc euh c'est très, très, oui, très divers. J j Alors, à l'heure actuelle, je trouve que les femmes ont souvent beaucoup de choses à dire. Et également, je suis très intéressé pour des artistes moins connus, euh, par des artistes d'origine africaine. Euh, je trouve que, re, euh, par exemple, Barthélemy Togo, je l'ai dit, est pour mesdames le meilleur artiste français, hein, vivant en France. Je trouve qu'il est pas assez présent, pas assez soutenu euh, par les, les pouvoirs publics. Omar Ba également, qui est un artiste suisse, euh, je trouve qu'il est extrêmement intéressant, voilà. Et les artistes afro-américains, euh, je trouve qu'il y a plein d'artistes afro-américains qui sont très intéressants, même des femmes afro-américaines. Euh, Michaeline Thomas, je trouve ça également très bien, très très osé, euh, très audacieux également. Là. Mais je j'en vois tellement que j'ai du mal comme ça à dire un, une qui me viennent à l'esprit. Voilà, mais dans des choses comme ça dit sans, sans réfléchir, de façon extrêmement spontanée. Quoi. Et vraiment, les catégories, voilà, ce qui m'a interrogé, c'est de voir c Sigalit Landao, également, je trouve que c'est une artiste très intéressante, à la fois un travail très intelligent, qui, plastiquement, euh, rend extrêmement bien. Euh, oui, souvent des artistes femmes, effectivement, et, et également pas mal d'artistes afro-américains. Les artistes chinois, par exemple, je ne comprends pas. J'ai beaucoup de mal, le socle commun, j'ai beaucoup de mal. Les artistes brésiliens, autant je comprends, ils ont la même histoire de l'art euh, que nous. Les artistes chinois, je ne comprends pas les artistes africains, comme souvent ils ont été formés en France ou en Europe, où ils ont été formés par des systèmes d'enseignement qui étaient des systèmes importés par le, le, le colonialisme, on a des valeurs communes. Mais les artistes chinois, pour moi, c'est un grand mystère. Quoi. Les Coréens, beaucoup moins, mais les, les Chinois, beaucoup de mal. Je...
0: Encore peut-être une question plus, plus terre à terre, du coup. Euh, au 19e, au temps de Durand-Ruel, euh, il y avait un acteur essentiel qui était le critique. D'ailleurs, on a appelé ouais, ça ouais, le ouais. système marchand critique. Et aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur cette position du critique Est-ce que c'est encore... Euh est-ce que c'est encore un couple qui marche
2: Non, il n'y a plus rien à en dire. Vous voyez bien que là, dans mon palmarès, là, des, des personnalités plus influentes, il n'y a pas de critique. Euh, effectivement, et la critique, aujourd'hui, est complètement laminée, n'a plus aucune espèce d'influence. Euh, voilà, donc, quand je regardais les palmarès, alors je dis, avec tous les, 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 les biais qu'ils ont, euh, pour moi, le dernier grand critique vraiment influent, euh, c'est Sir Norman Rosenthal qui a lancé effectivement les YBAs après avoir repéré les grands peintres allemands comme Richter, euh, comme Baselitz, aussi euh, un artiste que je trouve remarquable, Baselitz, mais oui, ce n'est pas très original. Euh, donc, euh, un, euh, Solomon Rosenthal est un des derniers très grands critiques, mais même quand il a contribué à lancer les YBAs, il a contribué à lancer les YBAs avec Christie's, avec Charles Saatchi, avec euh, donc, euh, le British Institute. Donc, ils étaient au moins quatre ou cinq qui ont dû se liguer ensemble. Le critique seul n'aurait absolument rien pu faire. Quoi. Donc, vous voyez, aujourd'hui, citer des grands critiques, les gens essayent, les gens font un peu des séismes. On met un texte, voilà, ça fait plaisir, etc. Mais la, la critique n'est plus véritablement une, une instance... Euh, Importante ou vraiment qualifiante aujourd'hui. C'est un peu dommage, mais peut-être aussi parce qu'on vit dans, tellement dans un monde de l'immédiateté, les gens veulent de l'expérience immédiate. Euh, voilà, les gens ne se déplacent déjà pratiquement plus pour voir les expositions en galerie. Pourquoi voudriez-vous qu'ils prennent du temps à lire un texte critique hein, les, les expositions en galerie, moi, tous les galeristes que je connais se désolent et disent maintenant ben voilà les gens viennent voir sur les foires, les gens viennent le soir du vernissage, et après, pendant un mois et demi ou deux mois, la galerie est vide. Et ils ne font plus aucune vente après le, le vernissage, ou pratiquement plus. Et le rapport au temps, s'est complètement accéléré. Donc je pense que c'est quand même l'un des problèmes qui se pose pour la, la critique. Le rapport à la lecture également a complètement changé. Je dis aujourd'hui que les jeunes ne lisent plus, les jeunes lisent beaucoup, mais ils lisent sur smartphone et ils lisent sur leurs ordinateurs. Vous voyez bien qu'on n'a plus la, 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 la culture de lire un ouvrage de 400-500 pages. C'est quand même quelque chose qui est de moins en moins fréquent. Et je pense que la critique, c'est quand même l'un de ses problèmes. C'est l'exigence d'investissement dans le texte, si on veut que ce soit une critique un peu intelligente, et le fait que ça correspond moins euh, à nos, nos catégories de, de fonctionnement aujourd'hui.